0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a profundizar sobre la inteligencia interpersonal. Entonces, para no hacerte lío, tengo intrapersonal, que es mi conmigo, transgeneracional, que es mi inteligencia para procesar las historias y los órdenes de mi sistema familiar y la de hoy es interpersonal que Gardner la definía como el conjunto de aptitudes que cada uno de nosotros puede poseer y tiene que poner en práctica para establecer vínculos con otras personas, sobre todo vínculos saludables. El objetivo principal que tiene esta inteligencia es Aprender a entender a los demás. ¿Basándose en qué? Basándose en la empatía y en la armonía que podemos lograr con nuestros semejantes. Bueno, de manera reducida, ¿qué te puedo contar? ¿Qué puedo decirte? que es la capacidad que tienen algunas personas de tratar a los demás en formas empáticas? Esa es una manera reducida de decírtelo. Y muchas veces la inteligencia interpersonal se... Se reduce, como te dije recién, o se asocia, esa es la palabra, se asocia a la empatía, pero sin embargo, esta inteligencia marca una capacidad más allá, tiene que ver con percibir a las otras personas en lo que nos pasa inadvertido. Las personas que poseen inteligencia interpersonal no solo perciben lo que la persona dice en una comunicación verbal, sino que van más allá de las palabras y empiezan a entender otras áreas de lo que se comunica. Por ejemplo, comprender el sentido de los gestos, las miradas de la otra persona y son capaces de entender y empatizar sabiendo qué le pasa al otro. Uno de los resultados inmediatos que tiene el desarrollo de esta inteligencia es que nos permite adaptarnos, adaptarnos al entorno y relacionarnos con mejor y mayor facilidad. Como así también es parte de esta inteligencia, no solo la reducción que te comentaba recién, solo con la empatía, sino que también dentro de la inteligencia interpersonal, está el ser asertivo en la comunicación. Es decir, poder colocar y decirle a otras personas lo que siento, lo que me pasa, lo que opino o no. Incluso por esta asertividad en la comunicación, se la considera una de las inteligencias principales a la hora de dirigir grupos y tener liderazgo. Bueno, las personas que tienen des eh, desarrollada la inteligencia les interesa entender al otro. Es eh, uno de los objetivos, una de las inquietudes internas, es entender la razón del otro, la motivación humana, lo que existe detrás de los diferentes comportamientos, de las reacciones. Entonces son personas que presentan una alta capacidad de, ¿qué? de análisis, de pensamiento crítico, de observación. Observación del contexto, observación del otro, observación no solo del lenguaje, los gestos y tantas otras cosas más que nos permiten comunicarnos. Y es importante ver que estamos hablando y que te estoy hablando de que interactúan por lo menos dos personas. Por lo menos, y esta es una distinción importante, pues la inteligencia intrapersonal era la relación de mí conmigo. Y aquí estamos refiriéndonos a la capacidad que yo tengo de observar, percibir, decodificar, entender, empatizar, comunicarme asertivamente con otra persona o con un grupo. Es por esto que a esta inteligencia también, ¿sabes cómo la conocen? como inteligencia social. Sin embargo, acá te hago otra distinción, porque generalmente la inteligencia social se hace referencia como la inteligencia que tiene todo un grupo, ¿no? Bueno, la inteligencia eh, intra, interpersonal, perdón, se refiere a las habilidades sociales que tiene un ser humano. ¿Como cuáles? El manejo, el manejo de lo intersubjetivo, la resolución de conflictos, las cuestiones que determinan las decisiones de nuestra vida, desde, por ejemplo, decidir eh, con quién casarme, decidir qué trabajo tener, poder comunicarme con lo que se necesita en determinado momento, alcanzar éxitos, como reciente dije, en el manejo de grupo, en el trabajo. En las áreas de trabajo tienen mucho que ver y se buscan recursos humanos personas que son inteligentes interpersonalmente. Y esto no se trata de un procedimiento simple de entendimiento del otro, ¿no? sino que se posee determinada um, capacidad, habilidad para actuar también en consecuencia con lo que se eh, percibe, porque no solo es un análisis que yo puedo hacer del entendimiento del otro, sino que estoy en grado de actuar en coherencia con lo que el otro también necesita. En lo referente, no me han llegado todavía mensajitos tuyos, entonces ya te estoy esperando, te cuento que hoy estamos desiertos en el chat, ¿no? ¿Dónde es que estás? Contame si esto te interesa, cómo sos vos en esta inteligencia, si podés leerlo al otro, si podés entender más allá de las palabras, si te cuesta comunicarte. Esta inteligencia interpersonal es importantísima a la hora de relacionarse. Te cuento algo mientras vos me escribís en el chat sobre la biología. En lo referente al aspecto biológico, esta inteligencia interpersonal tiene una ubicación en nuestro cerebro. Está en la zona de los lóbulos frontales, acá en la frente, y de ambos lados de los dos hemisferios es en la parte de lo que se llama el área de Broca. Esta área de Broca es la que se encarga de la producción lingüística y oral. Fíjate que dentro de las inteligencias múltiples que habíamos visto, habíamos visto la inteligencia lingüística. ¿Por qué es tan importante en la interpersonal? justamente por el desarrollo del lenguaje. Los otros días estaba viendo unos apuntes que tengo de cuando eh, tomaba clases con don Juan Núñez del Prado, él es antropólogo, y en algún momento se refirió a que, por ejemplo, hay un, hay un hito en nuestro desarrollo evolutivo de la humanidad en donde parece que hay un salto, hay como los eslabones perdidos de cuando nos pusimos de pie y dejamos de ser monos, entre comillas, para esa teoría. Hay un salto en donde la humanidad, el hombre, pasó de tener cuatro o cinco elementos de herramientas a poder fabricar cien. También hay un salto que tuvo que ver con el desarrollo del lenguaje. En algún momento nuestro cerebro nos permitió comunicarnos de manera oral. El tema de comunicarnos a través del de lenguaje también desarrolló áreas en nuestro cerebro que nos permiten entender al otro en gestos, percibir lo que le sucede a la otra persona más allá de lo que dice. Bueno, estas funciones, eh, esta zona, el área de broca también tiene funciones ejecutivas que se encargan de manejar nuestra conducta humana. ¿no? tienen que ver con la posibilidad de la atención, la posibilidad de planificar. Así también en esa área tiene una conexión nuestro sistema límbico y nuestras emociones. Es decir, que esta zona del cerebro donde se desarrolla la inteligencia interpersonal está ligada también a nuestro sistema límbico y a nuestra emocionalidad. ¿Te das cuenta ahora lo importante que es desarrollar conscientemente las cualidades y las habilidades de esta inteligencia? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras relaciones justamente con este manejo de la inteligencia interpersonal mejorarían y mucho. Algo a saber ¿no? de esta inteligencia que es un potencial, por ende, no es algo que no podamos cultivar. Son habilidades que nosotros también, cualquier persona, puede aprender. Es decir, que yo puedo conscientemente incrementar, ampliar estas cualidades. Eh, es sumamente importante esto a la hora en que yo necesite desenvolverme en la sociedad. Si vos mirás alrededor, vas a ver justamente la falta de inteligencia interpersonal que nos rodea. Nuestra sociedad, si queremos que sea más competente, sí o sí tiene que desplegar más inteligencia interpersonal. A través de esta inteligencia nosotros podemos crear y mantener los vínculos saludables. Y como hablamos de habilidades, hablamos de capacidades, hablamos de aprendizajes, es desde ahí que reside la importancia de que nosotros conscientemente podamos estimular esta inteligencia diariamente, te diría, ¿no? Así como cuidamos el bañarnos, cuidamos nuestra alimentación, cuidamos el ejercicio, debiéramos conscientemente cuidar dos inteligencias. La intrapersonal, que es el, la conexión y el contacto conmigo mismo, y la interpersonal, porque nosotros básicamente somos seres gregarios, estamos en manada, crecemos con otro, necesitamos al otro y necesitamos que nuestras relaciones fluyan de la manera más armónica, te diría. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? no ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta de este momento. Hablemos entonces, si te parece, de las características que nosotros podemos cultivar para desarrollar esta inteligencia. Vamos a empezar por lo básico, por esto que te comenté, este reduccionismo que se hace. Empecemos por hablar de la empatía. La empatía es esta virtud que tengo de percibir y comprender sentimentalmente, te diría, la situación de otra persona normalmente cuando hablamos de empatía que decimos «yo sé ponerme en el lugar de otro». Es decir, que la empatía me permite sentir, percibir los sentimientos que experimenta otra persona. Pero también se trata de comprender a la otra persona. No solo percibo los sentimientos del otro, sino que lo comprendo. A eso se da a entender esto de «ponerse en su lugar» comprender su postura, ¿a través de qué? De la experiencia personal que el otro tiene que quizás yo no tengo. Es decir, que yo humanizo al otro en la empatía diciendo, él tiene una experiencia que yo no tengo, yo puedo ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Qué es lo importante en la empatía? O lo mejor dicho, ¿qué se requiere hacer? Bueno, requiere cierto esfuerzo la empatía ¿Por qué? Porque yo para ponerme en tus zapatos necesito alejarme de los míos un poco, necesito alejarme de mis juicios, necesito de poner posiciones y prejuicios que puedo tener de lo que a vos te pasa o de la percepción que tengo de lo que te pasa. Con lo cual ahí ya empiezo a interactuar desde cierto respeto hacia el otro y de cierto eh, carácter de igualdad que tenemos la relación y como seres humanos que somos. Ahí voy el segundo y antes de ir al segundo veo tus mensajes. A ver qué me estás diciendo. María Esther Brunello, muy interesante. Qué bueno, María Esther, desde Don Torcuato, Buenos Aires. Me cuesta bastante la inteligencia interpersonal, ya que me doy cuenta de que me cuesta priorizarme. Siempre soy la que escucha. ¡Ay, gracias, Sol! que siempre estás ahí. Mira, María Esther, quédate hasta el final del programa porque fíjate vos que estás pegando en el palo en algo muy importante. Es cierto lo que decís, que te cuesta la intra, interpersonal porque te cuesta priorizarte. Al final te voy a dar una respuesta para eso, espérame. ¿Qué más tenemos que desarrollar? Te dije la empatía. Punto dos. La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Esto lo desarrollan mucho los coaches. Cuando el coaching ontológico y toda esa música desarrolla esto de la escucha activa, de esta capacidad de escuchar como al otro con atención, básicamente con interés de comprenderlo al otro. ¿Qué mensaje me está queriendo comunicar? ¿Mm? A la vez, la escucha activa significa que yo te estoy ofreciendo mi tiempo, mi atención, mi tiempo, con lo cual, con lo cual tengo que dejarte hablar. Con lo cual, las respuestas oportunas son durante esa conversación. Y entonces, en este ejercicio de escucha activa, justamente la escucha activa es un ejercicio, se trata de, de un ejercicio en donde yo te presto atención sin juzgarte, sin interrumpirte, solo intentando abrirme y comprenderte en lo que estás intentando transmitirme sin imponer mi punto de vista. Muy importante, ¿no? Porque también tiene que ver con que yo preste atención a tu lenguaje que no es verbal. La escucha activa no solo escucho de oído lo que me decís, sino que te estoy escuchando en todo lo que comunicas, en el lenguaje no verbal. Y voy más allá de las palabras, como te decía recién, prestando atención, ¿cómo me decís lo que me decís? ¿Qué cosas en realidad estás diciendo cuando me hablas? Y ahí entra en juego que tu tono de voz, los gestos, cómo estás, cómo mueves las manos, cómo estás vestido, ¿tenés ojeras, no tenés ojeras, estás cansado, no estás cansado? Todo eso está desarrollándose a la hora que yo te escucho activamente. Y son factores, factores que, que, que me permiten saber y conocer tus estados de ánimo, tus emociones, qué es eh, lo que te sucede realmente y esta escucha activa es lo que me facilita que me pueda ajustar a tu comportamiento en esa situación escuchar activamente, que me implica mantener una actitud receptiva, abierta a vos. Y es útil que cuando estás escuchando activamente a otra persona les dé señales que estás atento. Porque decís, sí, sí, sí te escucho, pero estoy mirando el celular. Sí, sí te escucho, pero estoy leyendo el diario. Estoy mirando la tele mientras te escucho. Bueno, el otro siente que siente que vos no lo tenés en cuenta. Bien, tercer punto. Tercer punto es importantísimo. Saber expresarse efectivamente. ¿Qué es expresarse? ¿Cuál es tu habilidad cuando te comunicas con los demás? ¿Sos asertivo? ¿Sos concreto? ¿Sos correcto? ¿Sos llano y directo? ¿O vas dando vuelta y de pronto diste tanta vuelta que te quedaste sin decir lo que querías decir. Bueno, las personas que utilizan la inteligencia interpersonal tienen palabras precisas. ¿Para qué? Para darse a entender claramente en lo que quieren decir. En este tema de la comunicación se dan muchos entuertos. ¿No te ha pasado que tenés conflictos, pero son conflictos básicamente comunicacionales? Bueno, aquí en el tema de la comunicación hay otro ingrediente que se suma, creo que es el cuarto, que es el ser flexible, la flexibilidad. ¿Cuántas veces, amigo, vos te encontraste con un cabeza dura? Quizás vos sos el cabeza dura, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuesta amoldarse o cambiar de opinión? ¿Cuánto nos cuesta...? corrernos un ratito de nuestra creencia. Bueno, la rigidez mental afecta negativamente justamente a la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque afecta directamente a cómo me relaciono con los demás. Las personas que tienen inteligencia interpersonal son, ante todo, flexibles, capaces de comprender que existen diferentes puntos de vista que se puede cambiar de opinión, que las opiniones no son la identidad de una persona, que hay criterios que realmente son movibles, no inamovibles, y que justamente los criterios inamovibles nos impiden una sana adaptación al entorno. La flexibilidad es otra cosa que tenemos que desarrollar como habilidad para modificar criterios, porque a veces estamos equivocados, a veces otro lugar es el que conviene. A veces cuando nos interrelacionamos con otra persona y cuando interactuamos hay mucho que el otro me puede enseñar. Aceptar esto de las nuevas informaciones y de otros puntos de vista tiene que ver con este quinto punto que voy ahora que se llama sintonía. Las personas que tienen inteligencia interpersonal generalmente dominan internamente lo que en psicología se llama la sintonía. La sintonía también en la PNL se llama el rapport, ¿no? esta habilidad que está relacionada con la comunicación y que es entrar como en fase cuando uno transmite un mensaje. En unas personas, las personas que dominan este tipo de inteligencia, por ejemplo, saben ver en qué contexto hablar, cómo se elige el lugar en qué momento apropiado se puede decir esto que necesito decir. Por ejemplo, no es lo mismo emitir un mensaje importante en medio de un partido de fútbol que hacerlo en un lugar tranquilo, eh, que sea apropiado. Eh, esto las mujeres lo tenemos que aprender porque por ahí perdemos oportunidades porque estamos eligiendo un momento o un contexto equivocado para colocar o para decir lo que tenemos que decir. En cuanto a la comunicación, también está la capacidad de, de convencer a la otra persona en mi punto de vista, el iniciar conversaciones, eh, dar comienzo a las conversaciones, poder tener relaciones con otras personas que son diferentes que yo para poder aprender otros puntos de vista, incluso sostener la conversación en el tiempo. ¿Por qué? Porque puedo iniciar la conversación y que sea un touch and go y se fue. O puedo sostenerla de manera interesante, evitando que se termine rápido y así generar un flujo en donde no hay incomodidad entre los que estamos involucrados. Eh, ponerme en el lugar del otro, por ejemplo, pequeñas palabras que hacen a mucho. ¿Te entiendo? Claro, sí, a mí me pasó. Tengo a alguien. Ser eh, referencial con respecto al otro, comprenderlo e inclusive saber de lo que está hablando. aun cuando la experiencia no resulte todo buena, siempre te va a servir porque algo, ese momento te aporto. Espero que vayamos bien con esto y que te guste. Es muy importante desarrollar esta inteligencia porque el mundo sería mucho mejor en nuestro, en nuestro mundo actual. Cuando lo miramos, vemos justamente que nos falta mucha inteligencia interpersonal. Suponte que vos no te encontras dentro de los que desarrollan esto. Esto naturalmente. ¿Podés aprender? Sí, sí, y podés aprender. Entonces te traigo dos o tres actividades que te pueden ayudar. Actividad uno, comenzar un voluntariado. Por ejemplo, anótate como asistente en un comedor, en una parroquia, en un centro vecinal, en un centro de jubilados, en un geriátrico, no sé. Vas a poder conocer otras necesidades de otras personas distintas que las tuyas. Vas a poder incluso resolver y aprender a resolver situaciones difíciles que se dan en este ambiente. Y lo otro, vas a aprender a trabajar en equipo. En estos ambientes el trabajo en equipo es fundamental. ¿Para poder qué? Para poder resolver estos desafíos y llegar a resultados. Otra actividad, realiza teatro Anotate en un curso de teatro, una época en donde yo me anoté, aquí hay un lugar que se llama María Castaña, que ahí hacíamos teatro. En otro, eh, que en la Comadreja también ahí se hacía teatro, ¿no? Es una oportunidad, ¿para qué? Para aprender a través de la teatralización a ponerte en piel distinta a la tuya. Comportarse en base a otras emociones que son ficticias, pero que te pueden ser útil a la hora de comprenderte a tu propio personaje y de tener esta flexibilidad del manejo emocional. Lo otro, y este es el que más me gusta, es relacionarte con gente diferente. ¿Esto qué significa? Que vos puedas abrir tu capocha, tu mente, ¿no? Y para esto nada que mejor que viajar, por eso es el que más me gusta, viajar, relacionarte con otras personas, con otras culturas, hablar con personas de diferentes religiones, por ejemplo, el conocimiento y la aceptación de la diversidad desarrolla tu inteligencia interpersonal En los viajes, por ejemplo, yo viví un año en India y cuando viví en India, la verdad, que fue una experiencia alucinante, tan diferente la cultura en India, o cuando me ha tocado ir a Perú y de pronto estar en, en ambientes eh, de comunidades, o en el mismo México, todo Latinoamérica, pero las culturas son tan diferentes, o cuando vas a Brasil, algunas vacaciones, y más cerca te digo, de provincia a provincia, aquí en Argentina, cada uno de nosotros tiene un color que nos hace únicos en la región viajar, conocer a otros, sentarte a charlar con la gente, te permite tener una perspectiva diferente y desarrollar tu inteligencia. En definitiva, amigo, todos podemos trabajar para desarrollarnos, para mejorar, y en el caso de la inteligencia interpersonal, podemos seguir algunos consejos básicos. Aprende a escuchar, aprende a escuchar, fíjate ¿Qué es lo que te dice el otro? Probablemente empieces a descubrir cosas de la otra persona. Pregúntate, ¿estoy realmente escuchando? ¿Estoy atendiendo? ¿Estoy viendo más allá de lo que me dice? Pregúntale al otro cuando lo estás escuchando para corroborar que eso que escuchas es lo que es. Pónete un ratito en la piel de los demás. Eso tiene que ver con la empatía y con esta inteligencia porque es esencial que vos puedas entender a los otros para relacionarte bien. Y lo otro, aprendí a identificar las emociones cuando estés con otras personas. Porque cuando identificas un poquito las emociones, te va a ayudar a entender al otro, ¿no? Y en esto, nunca, nunca des por sentado a nadie, ni lo condenes. No condenes a los otros a la imagen que vos te hiciste de ellos. Pero ¿sabes qué de todo esto es lo más importante? Que nada de esto sirve si vos no lo vibras dentro tuyo. Porque no se trata de un acting que haces, sino de una vibración profunda que emanas, de una valía previa que tenés que tener antes de entender a cualquier otro. Esa valía es que vos, te la des primero a vos mismo. Que puedas tener un conocimiento y comunicación interna para permitirte saber vos dónde estás y desde dónde vos vas al encuentro con un otro. Y esto es lo que le quería responder justamente cuando recién Esther me decía, Esther me decía, me cuesta bastante la interpersonal ya que me doy cuenta que me cuesta priorizarme. Y sí, Esther, es lógico, porque esta capacidad de inteligencia interpersonal es verdadera cuando la intrapersonal está presente. Y si no sabes priorizarte, no vas a priorizar a otro. Y si no sabes quién sos, no vas a poder mirar al otro. Es decir, que fíjate la trampa que hay en esto de priorizarme, porque es tan bien visto que el otro esté primero, pero ¿qué le doy si yo no estoy primero? ¿No? La inteligencia intrapersonal tiene que estar presente, si no todo esto es solo una postura, un negocio en donde compro la voluntad o el cariño de otro a veces especulando en que si te doy lo que yo necesito o lo que yo no tengo, vos me lo das. Y en ese trueque es donde las relaciones fallan. ¿Por qué? Porque solo si sé tratarme bien a mí mismo, voy a poder empatizar y tratarte bien a vos. Esto es fundamental. Y siempre, siempre vamos a volver a nosotros. Una y mil veces vamos a volver a nosotros. Porque así como nos tratemos a nosotros, será la capacidad que tengamos de tratar al otro. Y así de tan llenos estemos nosotros, es que podemos rebosar y compartir con otro. Y así como nos entendamos a nosotros, vamos a entender al otro. Porque solo doy lo que tengo, y lo que tengo en mi interior... Lo es lo que yo voy a expresar, solo expreso desde mi conexión interna. Si yo no sé priorizarme a mí mismo, probablemente priorice al otro y después le pida que me priorice, pero si yo me priorizo, me valoro y me doy en valía, empiezo a desbordar y entonces el otro se vuelve mi prioridad por consecuencia de carácter transitivo de lo que me di a mí mismo. Por eso es tan importante desarrollar el amor propio. Un amor propio que no es vanidoso, es un amarnos en la aceptación. En la aceptación también de mi oscuridad, porque cuando yo estoy conectado conmigo mismo, por ahí encuentro algunos agujeros negros, encuentro algunas cositas que no me gustan, encuentro necesidades, encuentro errores, defectos, pero en esta aceptación Pre, eh, plena de mí mismo que es la previa eh, es donde yo desarrollo algo fundamental que es el aprecio una palabra que yo adoro te invito a apreciarte a que nos apreciemos a apreciarnos apreciar es reconocer es estimar el mérito de otro ¿O de mí mismo? ¿Será que a partir de ahora, para desarrollar y ser más inteligente, podemos apreciarnos? ¿Sabéis qué es lo contrario al aprecio? El desprecio. Y el desprecio es considerarme indigno, es no priorizarme, Esther. El desprecio es considerarme inferior. Y si yo no empiezo a apreciarme, seguramente... No voy a desarrollar conductas hacia otras personas que no sean desdeñosas. Ayer estaba con un viejo amigo que vino en, en una situación especial que tenía, ¿no? Y, y hablábamos de cómo nosotros proyectamos también lo que somos en la interpretación del otro si yo no tengo una conciencia de mí mismo y si no conozco mis emociones y si no estoy conectado con mi mundo interno, posiblemente me relacione y proyecte en el otro justamente mi carencia, mis huecos o mis demandas. O solo tenga los clichés del ser bueno o del dar o del privilegiar a otro pensando, como dije recién, en el trueque de que el otro me devuelva. Y ahí las relaciones se vuelven como de manipulación, como de no auténticas, ¿no? Incluso con esto, que si soy despreciativo o desdeñoso hacia mí mismo, puedo ser inflexible hacia la otra persona. Esto, querido amigo, es todo lo contrario a las habilidades que hemos estado charlando hasta recién sobre la inteligencia interpersonal. Las personas con inteligencia interpersonal básicamente son capaces de tener y mantener relaciones. Las cuidan, cuidan las relaciones, miran los detalles, poseen sensibilidad a las necesidades y actúan justamente en base de esas necesidades. Y entonces, una persona inteligente interpersonalmente se va a mostrar disponible a ayudar, si es necesario, porque tiene con qué. Y esto sucede porque tiene una conexión profunda, profunda con su humanidad. De esto viene desarrollar estas inteligencias y por eso te decía recién que es un proceso, no es simplemente una declamación. Es una construcción de estas capacidades, es una ampliación, un crecimiento, un autoconocerse, un mirar al otro como un otro, un otro que realmente tiene las mismas eh, igualdades, las mismas prioridades, los mismos derechos, pero que sin embargo no es mi homólogo. Es diferente y en esa diferencia muchas veces está la riqueza de mi existencia.